1: Fijn dat je luistert naar Zij Zegt, de podcast van het AD en de regio titels, waarin ik, Debbie Gerritsen mijn tanden zet in het nieuws van de afgelopen week. Wat viel erop en hoe kijk ik met mijn vrouwelijke bril hierna? Deze week wil ik het graag hebben over een nogal schokkend bericht. Dat ik las in de krant, of eigenlijk las ik het in de app. Een verhaal over Liesje. Een vrouw van 29, die 16 jaar geleden op haar dertiende dus. ...door 17 jongens werd verkracht. Documentairemaker Mildred Roethoff heeft een serie over haar leven gemaakt... ...die deze week of deze maand te zien is op Videoland. Ik praat hierover met mijn AD-collega Carla van der Wal. Carla, fijn dat je er bent. Uh, ik las het bericht en de tranen sprongen in mijn ogen. Heb jij het gelezen?
0: Ja, ik heb het ook gelezen.
1: En wat gebeurde er bij jou?
0: Ja, ik dacht wat heftig. Wat onwijs treurig. Hmm, ik probeerde ook terug te denken... of ik zo'n uitzonderlijk geval ken verder. Dat ken ik gelukkig niet. Um, ja, En ik dacht... Wat, wat erg dat zij volgens mij ook nog steeds zo zwaar getraumatiseerd mm -hmm. is. Niet heel gek natuurlijk, nee. maar wel heel treurig. Ja. Wat mij ook opviel hè, is dat, uh,
1: dat dit eigenlijk... dit is al zo lang geleden... Wij weten, ik wist dit helemaal niet. Wel, dit is toch zo erg? Waarom zijn we niet met z'n allen de straat op gegaan? Um... Nou, daar heb ik toevallig
0: even naar gekeken. Oké, okay. want ik was wel benieuwd hoe is dit nou gegaan in ja. de tijd? Wat heeft dit teweeg gebracht? Mm -hmm. um, ik zag ook dat van die jongens uh, was volgens mij uh, de jongste, was nog maar negen. Is, is... Uh, ja, ja, het is echt heel erg. En ik las wel dat uh, uh, het was, dacht ik, 2005 dat dat werd genoemd als een jaar waarin de ogen van hulpverleners wel zijn geopend... voor de dingen die gebeuren in uh, kelderboxen, op plekken waar wij geen zicht op hebben. Uh -huh. En dan zie je wel ook meer van dat soort uh, berichten voorbij komen, maar gelukkig geen van allen met zoveel mannen, jongens uh, bij elkaar. Nee, dus het was even een, een trend, kan je dat zo zeggen? Ja, vind ik moeilijk om te beoordelen, want ik was in 2005 uh, nog aan het studeren. Ik was echt iets heel anders aan het doen. Um, dus dat vind ik moeilijk om te zeggen. Um. Heb jij in jouw uh, loopbaan als verslaggever bij het AD veel van dit soort zaken gezien? Um. Ja, elke zaak is natuurlijk weer anders. Maar goed, ik heb wel groepsverkrachtingen gezien. Uh, vooral in de tijd dat ik dan als politieverslaggever in Den Haag werkte... Uh, dan zag je ze wel eens voorbij komen. Uh, sowieso uh, ontuchtzaken, misbruikzaken, verkrachtingen. Die zie je er natuurlijk altijd tussen zitten. Mm -hmm. En ik. Uh, uh, maar ik denk eerlijk gezegd dat de vraag niet eens zozeer moet zijn. of we nu meer van dit soort extreme zaken hebben gezien. Wat mij er heel erg aan opviel. was dat in dit geval eigenlijk gebeurt. wat bijna altijd gebeurt als er het gaat om misbruik, verkrachtingen. Uh, zij kende de jongen die haar meenam. Ja. Uh, en die uh, eigenlijk dit misbruik in werking heeft gezet. Ja. Um, en ik vind eigenlijk dat dat iets is waar we het veel vaker over moeten ja. hebben. Ja. We zijn allemaal bang voor de man in de bosjes. Ja. We zijn uh, allemaal bang om uh, over straat te gaan. We zijn bang voor een Faber scenario. Waarbij je uh, iemand tegenkomt die uh, uh, van, je, van je fiets sleept. Uh, uh, verkracht en erger. Maar het echte gevaar, dat scheldt in onze buurmannen, ja. vaders, opa's, vrienden, ja. uh, studiegenoten, noem maar op. Ja. En als je vervolgens kijkt naar de cijfers die daaruit voortvloeien... dan zie je, ik geloof één op de vijf jonge vrouwen dat die te maken heeft met... en ik weet even niet hoe ze dat precies formuleren, grensoverschrijdend gedrag. Maar het gaat erom dat het gevaar eigenlijk veel dichterbij ja. zit. Ja. En ik heb zelf het idee... Um, ook door de verhalen die ik erover heb geschreven... dat mensen daar eigenlijk het liefst hun ogen voor sluiten. Ja. Een collega zei wel eens tegen mij... Carla, ik lees jouw verhalen niet... toen ik uh, een tijdje veel over zeden schreef, uh, Want dat vind ik allemaal uh, veel te eng. Mm -hmm. Die had drie kinderen. Ik dacht, je moet ze lezen. Mm -hmm. Want je moet weten dat dit speelt. Iedere vader, moeder van een dochter... moet eigenlijk weten... Uh, waartegen je ze moet proberen... Te beschermen voor mm -hmm. zover dat kan. Mm -hmm. hè? Um, dus ik vind eigenlijk dat in die, eh, of het 17 mannen zijn, vier, één... dat is eigenlijk wel wat mij het meeste opviel aan dit bericht: dat ja. de kern hetzelfde is.
1: Ja. In 80% van de gevallen uh, is het een bekende, inderdaad. Ja, ja. Um, waardoor er ook heel veel schuldgevoel uh, kleeft. Hè? Dus als jij, en dat is het lastige in dit soort zaken, veel vrouwen voelen zich, voelen zich uh, schuldig. Uh, uh, ze zijn bang, ze schamen zich. Um, ik sprak vorige week met uh, uh, een Nobelprijswinnaar, Dennis Moekwegen. Ik weet niet, ken jij hem?
0: Ja, ik heb ook over hem geschreven. Ja. Uh,
1: hij, zei, uh, hij zei eigenlijk dit ook, hè, omdat dat, dat het vooral bekende zijn uh, is, het, is het schaamte, het zwijgen en het stilhouden en het ook maar niet over praten is een van de grootste problemen um, van
0: verkrachtingen. Ja, omdat het natuurlijk um, heel diep ingrijpt in je eigen uh, leefwereld. Hè? Mm -hmm. Ik bedoel, uh, um, er zijn families die erdoor verscheurd worden, um, uh, yeah, de, uh, die kanten kiezen. Um, ja. Uh, ja, je, in je vriendengroepen is het ook een lastige boodschap om uh, te vertellen. Ja, uh, ja dat is, dat, dat is super heftig. Maar tegelijkertijd moeten we het er natuurlijk over hebben, want dit zijn de cijfers. En heb, die jij, uh, op heb jij het er met je vrienden, vriendinnen over? Ja, um, ja, zeker. Ja, ik wel. Maar <laughs> het is uh, ja, kijk. Um, dat is ook
1: beroepsdeformatie misschien omdat je, het, uh, omdat je er al veel over schrijft of dat je er regelmatig over schrijft.
0: Ja, kijk, als iemand aan mij vraagt uh, hoe mijn werk eruit ziet, mm -hmm. dan zeker in een periode waarin ik toevallig dan uh, veel over uh, zeden schreef, uh, is dat automatisch een onderdeel van mijn werk. En ik, maar ik, ja, ik, de, je, je zoekt ook wel een beetje de mensen op die bij je passen. Mm -hmm. Uh, maar even afgezien daarvan, in mijn omgeving zijn er gewoon ontzettend veel mensen uh, die zijn misbruikt. De, en dat, en ik, eh, ik prijs mezelf inmiddels best wel gelukkig dat ik redelijk ongeschonden gewoon uh, op uh, heb kunnen groeien uh -huh. en mijn studietijd door ben gekomen. En ik, uh, ik vind dat echt heel, heel erg, weet je wel. En ik, uh, ik heb juist daaraan ook gezien dat het inderdaad, weet je... dat het je date is die je niet kan vertrouwen. Dat het je buurman is die je niet kan vertrouwen. En dat is eigenlijk niet te verteren, natuurlijk. Nee. Um, dus de, 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 is daar genoeg aandacht voor? Het is natuurlijk het is een heel moeilijk gespreksonderwerp. Ik uh -huh. had laatst, uh, althans laatste, denk ik ook alweer, nou, dit is voor de pandemie, want het was een verjaardag. Maar toen raakte ik aan de, aan de, uh, aan de praat met de, de moeder van een vriendin van mij. En uh, wij hadden het inderdaad over zeden en over dat het de mensen zijn die je kent. En toen zag ik uh, een eindje verderop dat bij iemand anders de, de tranen in de ogen sprongen. Uh -huh. Uh, en dan heb ik al het gevoel van, oh, daar speelt iets. Daar is ongetwijfeld een ervaring geweest. weet je. Ik heb ook over MeToo geschreven. En toen zei een chef tegen mij, ga, ga de straat op en uh, ga, ga maar eens vragen wat hun ervaringen zijn. Toen dacht ik, my god, wat is het? het straatinterviewtjes over zoiets? Ja. Maar wat me misschien wel meer schokte, was dat... Uh, gewoon op straat mensen daarover begonnen te vertellen. Uh -huh. En dat bijna iedere vrouw die ik aansprak wel een verhaal had... waarvan één moeder met haar dochter. Uh -huh. um, en die moeder vertelde me dat toen ze klein was... ze bij een vriendinnetje thuis was... en die vader van dat vriendinnetje had haar betast. Zij durfde het huis niet uit, want dan moesten door de gang... en ze was bang dat die vader achter de aan zou komen. Dus ze is daar gebleven totdat uiteindelijk haar ouders haar kwamen halen. Haar dochter wist dat niet dat haar moeder dat was overkomen. Dus die hoorde dat daar op straat. Ja. ja. Wow. ja. En um, ja, dat heeft me eigenlijk alleen maar gesterkt... in de overtuiging dat we het dus inderdaad er wel over moeten hebben. Ja, ja het is een um, um, ingewikkeld onderwerp. Voor mij persoonlijk ook.
1: Ik ben verkracht, een paar jaar, uh, een paar jaar geleden. Ach. Um, daar schrijf ik over. Ik vind ook dat ik erover moet praten... Omdat, eh, omdat het juist helpt... Uh, het onderwerp bespreekbaar te maken. Maar het blijft ook, ook in mijn vriendengroep nog best een, een, ond, een ingewikkeld onderwerp. Want het is ook iets zo intiems en zo privés. En um, ja, ik, dat snap ik ook wel weer. dat, dat een, uh, je, ga, je gaat het niet zomaar eventjes uh, uh, op tafel gooien bij de eerste de beste borrel. En toch is het goed om het wel te doen.
0: Maar mensen vinden het al heel erg moeilijk om überhaupt over seks te praten. Ja. Hè? Dus laat staan seks tegen je wil. Ja. Maar want mag ik vragen wat je is overkomen? Um, ik
1: ben uh, zes jaar geleden, toen ik uh, uitging in Amsterdam, in een, uh, in een club... Um, raakte ik aan de praat met iemand uh, die graag uh, met mij heel kort... Ik, bedoel, ik, zal niet, ik wil niet alles hierover vertellen, maar ik, ik raakte aan de praat met iemand uh, met wie ik had gezoend. Hij wilde met mij mee naar huis en dat wilde ik niet. Um, ik ben naar huis gegaan, ik heb mijn jas gepakt en hij is achter mij aangelopen... En, heeft mij een wc ingeduwd. <tacht> en dacht, als ik het niet goed schiks krijg, dan maar kwaad schiks. Uh, dus ja, dat is er gebeurd. En daarna um, ben ik naar huis gegaan. Uh, heel erg in de war. En gaan slapen en dacht, dit is niet gebeurd. Uh, en werd ochtends wakker en uh, ja, dan voel je aan alles, dit is wel gebeurd. En hier moet ik eigenlijk iets mee, maar... Um, de schaamte uh, is bijna, eh, dus het cliché dat, dat ik altijd heb gehoord van ja vrouwen schamen zich heel erg en je gaat je schuldig voelen, je gaat toch denken, ik heb het zelf uitgelokt, dat overviel mij ook. Uh, terwijl ik heel goed weet dat dat, nee, dat het, wat, wat er is gebeurd en dat ik het, dat ik het niet wilde en um, ja, dat, het, dat ik me verkracht. Maar toch voel je, um, ja toch voel je. Zoveel schaamte dat je er eigenlijk niet aan wil. En dat heb ik ook echt de beste tijd niet gedaan. Um, pas later ben ik gaan praten met iemand. En uh, heb ik therapie gehad, EMDR-therapie. Heeft me heel erg geholpen, overigens. Echt, daar ben ik mijn therapeut heel, heel, heel erg dankbaar voor. Uh, en kan ik erover praten. En ik vind ook dat ik erover moet praten, omdat uh, dat het een grijs gebied is. <coughs> Kijk. Het verhaal Liesje is heel erg. En het slaat, slaat, slaat sla ik heel erg op aan. Omdat ik er natuurlijk heel verdrietig van word. Net als alle andere vrouwen. Ik bedoel, en niet alleen ik, omdat het mij is overkomen. Maar goed, dat is nog. Dat is zo'n excess. Zo dat, is, dat geweld is zo grof. Het grijze gebied daartussen, waar we het eigenlijk nu over hebben. Hè, dus de, dus, dus de iemand die je kent. En een, 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 een date. En een, een, een goede vriend. Hè, dus dat grijze gebied. Daar gebeurt het vooral. Dat zijn, dat zijn de grootste aantal verkrachtingen in Nederland. En daar, daar moeten we het veel meer over hebben. Ja. Um, dus ik, het is wel een soort missie geworden inmiddels... om daar wel veel over te gaan praten. Um, ook omdat deze vrouwen en ik ook... Wij, um, wij, zijn, wij zijn niet echt beschermd. Ook niet in, uh, in ons rechtssysteem. De aangifte doen is mij afgeraden. Want... Ja, ik had geen sporen van geweld. Um, en het was zijn woord tegen het mijne. En, en ja, kennelijk ben je dus als vrouw vogelvrij. Uh, en we hebben het er eigenlijk liever niet over, want eh, zwijgen is toch maar het beste. Dat doen we misschien zelf ook wel. Maar ook voor de wet is het een... Is het een ja, word je ook niet geholpen, word, word je ook niet gezien. Dus ja, om daar een licht op te schijnen vind ik wel echt heel belangrijk.
0: ja. Ja, het spijt me echt ontzettend dat dat je is overkomen. En het spijt me ook echt ontzettend om te horen hoe de politie daarmee om is gegaan. Ja. Dat vind ik echt dat vind ik heel erg om te horen. En ik vind het ook heel erg dat die berichten er nog steeds zijn. Ja. Uh, ik, ik weet dat ze er veel aan doen en het ook echt wel willen verbeteren. En ik geloof ook niet dat die uh, onwil er inmiddels nog is op zedenafdelingen. Maar het is gewoon vreselijk dat dat nog steeds gebeurt. Ja, uh. Natuurlijk is er ook is heel veel druk op zedepolitie En is, ze hebben het
1: hartstikke druk. En om al, al die zaken goed uh, te behandelen... hebben ze gewoon meer mensen nodig.
0: Maar het moet gewoon beter. Hè? Moet Ik bedoel, beter ja. Laten we wel wezen. Ja. Uh, eh, we zeggen ook niet... van er staan uh, heel wat huizen in brand... maar we hebben niet meer mensen. Dus nee. laat maar fikken. Ja. En zo moeten we het wel gaan zien. Ja, zo zeker. moeten we het echt gaan zien. Ja. En,
1: en, en... boven, kijk. Uh, in, bij de politie wordt gewoon gev wordt gevraagd, ja, uh, de, gelukkig is die wet aangepast hoor, maar de wet was zo ingericht dat je moest laten zien dat er met, dat er, dat je geweld, uh, wat er geweld was gebruikt. Tot die, eh, uh, ja. Anders was het heel moeilijk te bewijzen. dus um, ja, dat, Voor het meeste slachtoffers geldt dat vrouwen bevriezen als er zoiets gebeurt. Dus voor die hele grote groep vrouwen geldt de wet dus niet. Want uh, ja, je, je, je vecht niet terug. De is, de is niet een, je, hebt niet, je hebt niet altijd blauwe plekken.
0: Nee. Um,
1: dus ja, daarin voel je je ook schuldig. Want als je kennelijk, als kennelijk dat nodig is om tot een veroordeling te leiden, eh, te komen... Dan, dan voel je je schuldig.
0: En je hebt het dus blijkbaar eerst nog geprobeerd een soort weg te duwen. Uh, uh, ja. Geprobeerd te ontkennen dat het ja. gebeurd was. Ja. Ja, ik dacht echt, dit kan toch niet, dat ik op mijn
1: leeftijd, dit dat mij dit overkomt. Het is heel erg dat ik het zo dacht, maar dat dacht ik wel, ja.
0: Ja, ik, ik, ik zou dat geloof ik ook denken, want je denkt op een gegeven moment toch een soort van, nou, ik zit wel een beetje in de safe zone, weet ja. je wel. Ja, ik, uh, ja dat ja. klinkt misschien heel gek. En ja, dat uh, ik ook. Uh, ja. Uh, ja. ja, jeetje joh. Ja. Ja, weet je, het is bizar. Want als je daaraan denkt, hè, we hebben bijvoorbeeld in de wet hebben we wel geregeld... dat als je doorrijdt naar een ongeval, mm -hmm. dat, dat je niet altijd kwalijk wordt genomen. Hè, omdat dat je eerste impuls kan zijn. Uh, en, en, en dit bevriezen zit dus blijkbaar nog in de weg. Of dat je niet... Ja. Inmiddels is het
1: wel, moet ik zeggen, de wet hè, is uh, willen ze aanpassen of is aangepast. Ik weet niet of het nu helemaal door is gekomen met dit uh, demissionair kabinet. Maar het is wel zo dat, dat de wet door Grapperhaus is aangepast, in die zin dat je niet meer hoeft te bewijzen dat je hè, de, de geen sporen van geweld hoeft te laten zien. Um, als je allebei, als, je, als, als allebei de partijen weten dat je geen seks wil, dus een nee, eigenlijk, is, ja. moet dan ook volstaan. Precies. Ja. Ja. Um, maar ja, uh, dus ik, ik, ik weet niet, de cijfers zijn daar nog niet over bekend, hè. dus we weten het niet. Maar goed, dan nog is het op zeden, uh, Zaken uh, zijn ze ontzettend druk en worden, verkrachtingszaken kunnen gewoon rustig een jaar duren. Um, als je al niet eerst naar huis wordt gestuurd om erover na te denken, want dat wordt ook veel gedaan.
0: Ja. Ja, bij de politie zeggen ze altijd dat ze als eerste inzetten om acuut misbruik te stoppen. Hè? Mm -hmm. dan, dat ze dan meteen ingrijpen. En zo ontstaat natuurlijk een ranglijst waarin dit ja. soort verkrachtingen ja. cynisch genoeg uh, ja. achteraan komen. Te staan. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. En dus de ontmoediging is heel... Je wordt zo ontmoedigd om, uh, om aangifte te doen. En dan blijft het wel, dan blijft het, dat, dat houdt wel een soort cirkel in stand. Want als er zo weinig aangifte zijn en de cijfers zo laag zijn, dan, dan blijft er dus heel veel in de vergetelheid en dan wordt er dus maar niet over gesproken. En dat,
0: en dat heeft wel aandacht nodig. Maar hoe, hoe kunnen we nu zorgen dat mensen daar echt over willen praten? Hè? Want ik denk bijvoorbeeld dat het voorbeeld van, uh, van Liesje... Uh -huh. uh, daar niet direct aan bijdraagt. Ik denk ja. dat heel veel mensen dat buiten zichzelf plaatsen. Ja. Het, het waren heel veel mannen. Het was in een kelderbox. Uh, weet je wel, dit is een, uh, een uitzondering. Um, hoe, hoe zorgen we nou dat mensen gaan zien en ook willen zien... Dit niet de uitzondering is dat als je een, uh, een klaslokaal binnenkomt, dat de kans al groot is dat daar een meisje zit dat uh, uh, misschien misbruikt is, weet je wel, of mishandeld wordt, wat ook heel erg is, weet je wel. Ja. En hoe die cijfers zich dan ontwikkelen als ja. uh, als kinderen ouder worden, als ze jonge vrouwen worden. Ja. Hoe zorgen we nou dat mensen dat dat willen zien, dat ze dat gaan zien? Um... Kijk, ik vind
1: het lastig, want zo'n geval als Liesje is natuurlijk extreem. Maar in de kern gaat het. Hetzelfde zijn die, die, die jongens, de jonge jongens waren hetzelfde. Ze hebben dezelfde gevoelens gehad. als uh, de man die dit mij heeft aangedaan. Namelijk: ik ga iets claimen. Uh, wat jij mij niet wil geven. Dus ik stap over jouw, jouw wil heen. en ik vind dat ik. I'll take what's mine. En dat is in beide gevallen zo. Ja. Um, dus daar zit een enorme ongelijkheid tussen een man en een vrouw. En, uh, en ik denk dat daar heel veel seksueel geweld vandaan komt. Door, door het, en, en dus ook de oplossing ligt in de opvoeding. Um, heel, erg om, ja, heel erg praten met je, met je kinderen. Uh, Nadrukkelijk ook je zoontjes. Zeker, zeker. Ja. Ja. Ik denk dat daar een heel groot deel van de oplossing ligt.
0: Ja, kijk, dat zeggen ze... Bij de politie heb ik, heb ik hier ook vrij veel interviews over gedaan. En, en daar zeggen uh, zedenrechercheurs... die zich dan specifiek bezighouden met kinderporno ook... je moet al eigenlijk vanaf het moment dat je kind een tablet kan bedienen... en dat mm -hmm. is dus heel vroeg, dat is gewoon als ze kleuters zijn... moet je al beginnen met praten. He, al was het maar omdat er ook mannen zijn... die, uh, die uh, spelprogramma's, de chatfuncties gebruiken... om uh, met kinderen in contact ja. te komen, om ze ja. te misbruiken. He. Dus uh, uh, je moet het er heel vroeg over hebben... Maar dan moet je natuurlijk ook met je jongetjes gaan praten. Je, je zoontjes. Om het erover te hebben. Van ja, Maar, maar weet je wel, wat, wat is jouw lichaam? Maar wat is ook het lichaam van een ander? Weet mm -hmm. je wel? En, en, en naarmate ze groter worden... kom je er dus ook bij over wat het betekent... als jij een, een dikpik gaat sturen naar iemand. En, en zo vanaf daar ontwikkelt zich dat natuurlijk verder. Ja. Um, maar goed, denk ik dat je toch bij de kern komt... dat het voor veel mensen ongemakkelijk is om over seks te praten. Ja. Ja. Uh, dus... Ja, in hoeveel huishoudens gaat het er nou echt ja. over, weet je wel? Ja. Ik, ja, ik heb een vriendin bij, die werkt bij een SOA-kliniek. Zij is echt mijn grote voorbeeld. Mm -hmm. En die, uh, die, ja, bij haar thuis werd vroeger alles besproken. En zij bespreekt alles in haar eigen huis. En ik denk dat daar uiteindelijk je toch ook evenwichtige volwassenen van krijgt. Mm -hmm. uh, hè? Dat je dat dat doet, ja, zeker. daarover hebt.
1: Dus heel erg het ongemak weghalen. Want ik denk dat ook... ik denk dat ook in dat ongemak, hè, dus bij jonge mensen... die voor het eerst seks hebben... en, heel, en daar niet over eh, praten... en ook lastig weten wat ze nou eigenlijk moeten doen... daar worden natuurlijk ook gewoon fouten gemaakt... Hè, om het even zo te zeggen... die voorkomen hadden kunnen worden... als je er wel heel erg over... Uh, open had over gesproken, zoals jouw uh, vriendin doet. Um, dus over seksualiteit praten... denk ik zeker. Aan de andere kant... Zie ik het gewoon niet als seks. Het nee. is geweld. Dus ja. Um, ja dat vind ik dan ook een ingewikkelde. Uh, ik denk ook dat, 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 dat we daar ook over moeten praten. Dat het toch echt, het heeft gewoon het heeft gewoon, uh, ja, het heeft gewoon wat mij betreft niets met seks te maken.
0: Nee. nee. Er is in Scandinavië een vrouw die met haar vriendje die haar had verkracht, die heeft ze jaren later opgezocht. Hè? En die zijn samen. Uh, zijn ze naar buiten getreden. Hij als verkrachter en zij als slachtoffer. En hij zei ook... Uh, als ik me dat goed herinner... Ja, ik dacht gewoon dat ik er recht op had. Uh, weet je? Het, was, het hoorde er gewoon bij. Mm -hmm. En het maakte niet zoveel uit dat zij dronken was. En nee. dat ze had gedroomd van het feest waar ze waren. En dat ze het heel anders gewild had. En dat ze eigenlijk geen toestemming meer kon geven. En knock was... Dat maakte hem niet uit, want Hoe daar hij had hij daarbij dat, dat hij dacht dat hij daar recht op had? Ja, dat is een goede vraag. Dat, dat kan ik je ook niet precies nee. vertellen. Dus, uh, want daar zit uh, natuurlijk wel echt een
1: heel groot probleem.
0: Ja, ja.
1: Waarom, waarom denk, denk, denken mannen, ja, en waarom... niet alle mannen, en niet alle mannen zijn verkrachters, dat weet ik, maar... We, we, we zouden dat een man moeten vragen. Ja.
0: Ik, weet je, ik sprak laatst met een advocaat over um, moorden op vrouwen. En hij zei, er is een soort elfde gebod. Uh, gij zult mij niet verlaten. Hij zag het vooral als uh, ego wat daarmee mm -hmm. speelt. Hè? Um, um, ja, misschien is het op een bepaalde manier... je eigen wil en je eigen behoeftes zo boven alles stellen... dat je daar... Ja, dit is heel moeilijk. Want je gaat, je gaat er Dat ook bij gaan goed. proberen iets te bedenken ja. voor. Um, he, de, de, de God, iemand zei ooit tegen me: dan zei ik van ja, waarom neemt een inbreker nou ook die trouwring mee? Ja, uh, ja maar ja, waarom gaat een inbreker überhaupt een drempel over nee. om iets te stelen? Ja. Ja. Als je, je bij stap 1 niks voor kan stellen, kan je bij de rest Precies. ook niks voorstellen. Nee. Super moeilijk. Ja. Ik heb daar dus ook geen antwoord nee. over. Ik, uh, ik, ik denk wel. Misschien moeten we het ook veel meer met, en hier gaan mensen van denken van, oh god, wat gaat ze nu zeggen. Maar misschien moeten we het ook veel meer met jongetjes ook hebben over gevoelens, ja. over emoties en hoe je daarmee omgaat, ja. weet je wel. En dan, uh, dan zeggen mensen natuurlijk al snel van, uh, je wil van jongetjes meisjes maken, daar gaat het niet om. Maar het gaat wel om, denk ik, gezonde manier om, om te gaan met afwijzing, om teleurstelling, boosheid. Uh, en, en daarvoor hoeven ze helemaal geen meisjes te worden. Nee. Maar um, het is wel goed als ze, er, als ze, als ze daarmee om leren gaan. Ja. En dan denk ik toch dat... Hè, er, laatst had, had, had Lego uh, een campagne op vrouwen. Voor meisjes natuurlijk. Maar daar stond eigenlijk, en dat, dat hele bericht ging vooral eigenlijk over meisjes, maar er stond ook in dat jongens veel banger zijn om meisjes speelgoed op te pakken op, dan ja. dat meisjes bang zijn om jongens speelgoed op te gezien, pakken. Ja, ja. Ik vond dat eigenlijk um, uh, um, minstens zo problematisch ja. als het rolmodel rol wat meisjes wordt opgelegd. Hè. Want uh, als een jongen geen, geen, uh, geen pop durft op te bak pakken omdat hij bang is uitgelachen, uitgelachen te worden, ja. um, wat, wat betekent dat? Over hoe die leert om zorgzaam te zijn. Maar wat voor zegt een het ook
1: over de... Wat, dat vind ik ook interessant. Wat zegt het dan over jongens en meisjes? Dat dus
0: kennelijk het kennelijk lachwekkend is om met een pop te spelen. Uh, je bedoelt, waar staan wij dan in de maatschappij? Nee. Ja. ja, dat is een hele goede vraag. <lacht> Daar kunnen we een volgende podcast <lacht> over gaan maken. U luisteren, blijf luisteren. <lacht> <lacht> ja. ja, nee, dat... Zeker, wat zegt dat over ons? Dat wij dingen doen waar je blijkbaar om... Uh, moet lachen. Om, ja, 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 ja. Maar goed, ik vond vooral ook... Hè, want uiteindelijk is spelen een manier om ja. te leren. Om te leren omgaan met je emoties. Om te, hè, ik bedoel, daar, daar leer je van. Vadertje en moedertje spelen is heel belangrijk. Ja. Omdat je daarvan uh, op een gezonde manier uh, leert omgaan... met verhoudingen binnen een gezin. Ja. En daarbij kun je ook dingen proberen... waarbij je ineens met allemaal dingen gaat gooien en zo, hè. En uh, dat is gewoon, gewoon goed voor je ontwikkeling. Ja. Maar waarom, waarom zouden zou jongens dan vervolgens dat niet? Nee, dat hè? klopt. Met de baby aan de haal kunnen, met de nee, baby's. Maar goed, dus, of de barbie, dus er zit de... gewoon
1: ongelooflijk veel in opvoeding. Daar begint het uiteindelijk mee. Nee, al, um, ja, opvoeding in de zin dat, dat je kinderen, jongens en meisjes, leert dat, dat ze gelijkwaardig zijn um, en een gelijkwaardige
0: positie hebben. Maar uiteindelijk, ja, toch als je kijkt, uh, hè, als je kijkt naar onderzoek, zorg komt nog vooral terecht voor kinderen op vrouwen. Um, het, is, het is in heel veel gezinnen allemaal helemaal niet zo uh, gelijk verdeeld. En iedereen moet doen waar hij gel zich gelukkig bij voelt. Maar uiteindelijk kunnen we niet ontkennen dat, dat huiselijk geweld vooral plaatsvindt tegen vrouwen, dat seksueel geweld vooral plaatsvindt tegen vrouwen. Ja, ja dat, dat zijn wel de feiten. Ja. En dat maakt ons ook niet, niet helemaal gelijkwaardig. Nee. nee, het maakt ons zeer kwetsbaar. Zeker. Ja. Nou ja. We moeten hier vaker over gaan praten. Ja, <laughs> ik denk het ook. En ik, en ik hoop echt, echt zo... dat mensen ook gewoon... die verhalen willen gaan horen. Mm -hmm. En dat ze ze willen gaan lezen... als ze geschreven worden. En dat ze... Um, Weet je, je, je kunt niet met wantrouwen kijken naar elke buurman... en je kunt niet met wantrouwen kijken naar elke uh, uh, meester op de school tussen de juffen. Dat gaat niet. Maar het is wel heel belangrijk uh, dat je je ogen goed openhoudt. Ja. Dat, je, dat je ze in elk geval niet sluit voor de mogelijkheid dat... Mm -hmm. er, er, zijn, er zijn heel veel mensen heel eenzaam onder... Eh, en of dat nu gaat om partnergeweld of om, om misbruik van kinderen... Um, maar er zijn heel veel mensen die voortploeteren, weet je wel. Mm -hmm. En uh, ja, als jij ook zegt... Uh, van, uh, ja, niet, niet iedereen wil zo'n verhaal horen. Ja, jemig. Ja. Jemig. Dat ja. is nogal wat.
1: Ja. We moeten het gewoon blijven doen. Dat is een conclusie. Ja. Dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag. Wil jij meer van mij horen en lezen? Ga dan naar adnl slash zijzegt en abonneer je op mijn nieuwsbrief.
0: Maxima, hij is Willem-Alexander, prins of de Netherlands. How did an Argentinian lady end up on Wall Street? That's a long story. Well, I have time. Mama, het is Maxima. Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland.